0: Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Cię o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. Rozpoczynamy świętowanie Wspomnienia uroczystości świętego Marii I w ten sobotni poranek możemy popatrzeć tak na jego jego wizerunek, który nam towarzyszy w naszej kaplicy. Możemy wyobrazić sobie jego spojrzenie z różnych zdjęć, które znamy z filmów. Ten uśmiech i przenikliwe spojrzenie. To życie pełne energii i owoców. Owoców, które Kościół uznał i pokazał całemu światu jako owoce świętości. I prośmy Pana Boga za wstawiennictwem świętego Josemarii, Marii, aby każdy z nas. Podobne owoce w swoim życiu wydał. Owoce świętości. Prośmy świętego Maria, aby ślady naszej świętości, tak jak ślady Jego świętości, przeniknęły głęboko w nasze otoczenie, aby ślady naszej świętości dotknęły naszej pracy, naszych relacji. Nikt z nas prawdopodobnie nie ma takich aspiracji, by by zostać kanonizowanym, bo nie to jest naszym celem, tylko bycie blisko Boga. Miłość wobec Chrystusa to jest to, co nas popycha do działania. Ale widzimy u osób, które Chrystusa ukochały, zdolność do tego, by Tę miłość Chrystusa przelewać w relacje, w sytuacje, by tą miłością przemieniać świat. Tego pragniemy. My, Panie Jezu, nie chcemy tej miłości tylko dla nas. Chcemy jej dla całego świata. I kiedy tak popatrzymy na to, jak święty Josemaria wpłynął na świat, Często tak na pierwszy rzut oka dostrzegamy rzeczy jakby duże, wielkie, które powstały, zostały stworzone przez wielu ludzi, którzy jakoś zainspirowali się jego nauczaniem, jego zachętą, słowem, tym co głosił uczelnie, szkoły wolontariaty, przychodnie, think-tanki, a więc sposoby, w jakie chrześcijanie mogą wpływać, przemieniać świat. Można powiedzieć, że ślady świętego Marii docierają, odkrywamy je także tam, Ale jest pewien ślad, ślad świętości, który jest głębszy, który może dzisiaj posłużyć nam w modlitwie nie jest to jedyna, jedyny aspekt świętości założyciela Opus ale jest on głęboki. I dobrze jest pragnąć być trochę jak właśnie on, w tym aspekcie. Bo José Josemaria był kimś znanym. Można powiedzieć, że to, to, co na pierwszy rzut oka jakby rzuca się, wychodzi na wierzch. Te różne zewnętrzne wydarzenia, w których widać jego wpływ na świat, na otoczenie, zachęcają nas do tego, by, by przypisać mu właśnie jakąś rolę, istotną rolę w społeczeństwie czy w świecie. Ale jest jedna rola, która nie rzuca się w oczy, ale że u, jakby upodnurza, wiądrze tego wszystkiego, to jest bycie ojcem. Postawa ojcostwa wobec osób i wobec świata. Nie paternalizm, ale posiadanie innych głęboko w sercu i świata także. Dlatego na grobie założyciela Opus widnieje ten napis El Padre, Ojciec. Z ojcostwem, z poczuciem bycia kochanym przez ojca, przez naszych rodziców, także z byciem ojcem lub matką wiąże się bardzo dużo emocji. To, że czuję, że mam ojca, czy matkę. Widzimy w ludzkim macierzyństwie bądź ojcostwie odblask ojcostwa Boga. Przez tę głęboką i intensywną ludzką relację odczytujemy w pewnym sensie jaki jest Bóg. Widzimy też, że ojcostwo i macierzyństwo nie jest tylko pewną statyczną relacją, która została ustanowiona przez sam fakt narodzenia, ale że jest czymś, co dzieje się w czasie, rozciąga się w czasie, opiera się na konkretach, konkretach, które zdobywają nasze serce, właśnie stąd te emocje z tym związane. Ktoś znajomy opowiadał mi kilka dni temu, że musieliśmy przełożyć spotkanie, Bo mówił, no właśnie zorientowałem się, że dzisiaj jest Dzień Ojca i, i dzieci coś przygotowały, muszę być w domu. No właśnie, to jest pewne uczucie, które także jest w stanie zmienić rzeczywistość, zmienić plany, napełnić serce pokojem, radością, bez wątpienia. To są te konkrety, w których... Ojcostwo i macierzyństwo się przejawia, oprócz tego jak troska, jak opieka, jak jak inne wydarzenia, które z życia wielu ojców i matek znamy. I w gruncie rzeczy te konkrety to ślady Chrystusa. Konkretne ślady ojcostwa i macierzyństwa to ślady Chrystusa. To jak Chrystus troszczy się o dobrego łotra. To jest właśnie posiadać kogoś wszystkiego uczucia głęboko w sercu, troszczyć się o niego. To jak Chrystus wyrusza, by spotkać Samarytankę przy studni, to jak Chrystus traktuje Nikodema, różne osoby z różnych sfer, wszyscy mają szansę poczuć się kochanymi przez Chrystusa dzięki konkretnym Jego zachowaniom. To postępowanie Chrystusa uczy nas, że ojcostwo, macierzyństwo, takie duchowe, to w pewnym sensie cecha uczniów Jezusa. Jezus uczy tego swoich przyjaciół. Dlatego warto dziś zapragnąć być uczniem Chrystusa w tym wymiarze. W wymiarze bycia ojcem, matką. No, można powiedzieć, że w Bogu to jakby się miesza. Ojcostwo i macierzyństwo. A więc naśladowanie Chrystusa w tych, w tych, tych dwóch wymiarach. Pomóż nam, Panie Jezu, być takimi właśnie. I, i o to też prosimy świętego Marię byśmy umieli być tacy wobec ludzi, wobec świata stworzonego także. W tym nie ma paternalizmu, patrzenia z góry, patrzenia z politowaniem, z wyższością. W tym jest miłość, gotowość, by oddać serce, by oddać swój czas, by oddać swoje marzenia, by oddać swoje energie, dla dobra kogoś. Dla dobra konkretnych osób, dla dobra mniejszej lub większej społeczności, po to, by oddać chwałę Bogu także, przemieniając świat materialny. I dziś patrząc na świętego Marię i dostrzegając w nim ten, ten właśnie istotny aspekt świętości, jakim jest ojcostwo, zastanówmy się, co jest Źródłem takiego postępowania. Co sprawia, że to wszystko jest możliwe? Jak patrzymy na świętych, widzimy, że oni nagłe świętość odmieniają przez różne przypadki. W różny sposób różni święci mogą realizować ten sam aspekt właśnie świętości, czyli w tym przypadku ojcostwo czy macierzyństwo. I patrząc na nich, na te różne zewnętrzne przejawy, odkrywamy to, co jest fundamentem, to co jest jądrem tego Skąd to się bierze? Jedną z rzeczy, które można powiedzieć o takim dojrzałym byciu ojcem wobec rzeczywistości i ludzi, to jest znajdować się, znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, być na stanowisku. To bycie na stanowisku wiąże się, łączy się nam jakoś tak bardziej może z tematem wojskowości, stać na warcie, może z, z, z jakiegoś rodzaju odpowiedzialnością. Obserwator na statku, być na stanowisku, latarnik. Nie wiem, czy jeszcze są latarnicy, czy istnieją ale może dyżurny straży pożarne, prawda? Ktoś, to siedzi przy tym telefonie i, i, i odbiera. Na, być na stanowisku to także rodzice, którzy wstają do dzieci, które płaczą w nocy, które to rodzice, którzy uspokajają dzieci, gdy przydarza się jakaś tragedia, przynajmniej z perspektywy dziecka. Coś się zepsuło, coś się wydarzyło, burza. Być na stanowisku to przyjaciel, który potrafi słuchać, gdy ktoś musi się wygadać. I gdy patrzymy na świętego Hosemarię, to właśnie w jego życiu było bardzo obecne. Być na stanowisku, być wtedy, gdy inni go potrzebowali. Znamy z jego biografii historię pierwszej pielgrzymki majowej, tego w zwyczaju, no, by udać się do Matki Bożej w maju, by o coś poprosić, by za coś podziękować, narodziła się ona, jak wiemy właśnie, bo św. Maria był na stanowisku. Postanowił towarzyszyć studentowi architektury, niejakiemu Ricardo, by podziękował za to, że udało mu się praktycznie cudem zaliczyć egzaminy, bo był chory i nie mógł rysować. Był na stanowisku. To jeden, po prostu mały, konkretny przykład. To św. Maria, który w czasie wojny domowej pisze listy do jednej z pierwszych kobiet w Opus Dei, do Loli Fisak. Pisze poprzez jej brata listy także do niej. Podnosi ją na duchu, wzmacnia jej życie wewnętrzne, utwierdza ją w jej powołaniu, w bardzo trudnych okolicznościach wojny domowej, prześladowania wiary w Hiszpanii w tamtych czasach. To ojcostwo, by być na stanowisku, przejawia się też w tym, że święty Jose Maria jest prawdopodobnie pierwszym księdzem, którego widzą po zakończonej wojnie w Madrycie mieszkańcy w Sutannie. Jednym z pierwszych, jedną z pierwszych ciężarówek, które do Madrytu docierają, po tym, gdy wojna się kończy, czy przynajmniej Madryt się poddaje. Święty Maria dociera, by spotkać tam swoją rodzinę, przyjaciół, którzy zostali, gdy on musiał uciekać. To święty Maria, który wobec konkretnych osób z dzieła, z którymi mieszka. Potrafi zachowywać się spontanicznie i, i, i żartować, i sprawiać im radość czy przyjemność. No jedna z osób, które później wiele lat przeżyła razem ze świętym Josemarią, opowiadała, jak po przyjeździe do Rzymu święty Josemaria Maria ze zdziwieniem, no ze zdziwieniem, może tak, może udawanym zdziwieniem, mówi: Co, jeszcze nic nie widziałeś? I wsiedli do samochodu i objechali Rzym, bo chciał mu to pokazać. Mały gest, nic, można powiedzieć, nieznaczący. Ale jednak to jest gest ojcostwa. Gest, który sprawia, że inni czują, że mają ojca. To odpowiedzialność za Kościół, która sprawia, że święty Josemaria modli się intensywnie i działa. Z jednej strony broniąc Opus Dei przed pewnymi interpretacjami, które zagrażały jego charyzmatowi, ale także działa poprzez głoszenie Ewangelii, przez katechezę, którą którą podejmuje mimo tego, że jest ciężko chory i wyrusza do, do Hiszpanii, wyrusza do Ameryki Południowej po to, by spotykać się z wieloma ludźmi, mówiąc o miłości do papieża, o miłości do Kościoła. To jest ojcostwo. To jest być na stanowisku. I my wiemy, Jesteśmy na tyle dojrzałymi ludźmi, że takie konkretne rzeczy, które związane są z jakimś aspektem głębokim naszej osobowości, one nie biorą biorą się znikąd, one jakoś wyrastają. Rzadko kiedy są takim darem, który zaczyna się w konkretnym momencie i i jakby eksploduje nagle. W przypadku świętego Josemaria na stronie Opus Dei pojawiły się wczoraj, chyba wczoraj czy w ostatnich dniach przynajmniej, przed jego świętem różne materiały takie multimedialne, między innymi e, taka historia w oparciu o, o stories z Instagrama. E, rodzina źródłem świętości świętego Marii. Rodzina źródłem jego powołania. <tryk> Można powiedzieć, pokazuje trochę jak wydarzenia rodzinne e, wpłynęły na to, że święty Josemarii jest tym, kim jest. A my, Panie Jezu, dziś pytamy co wpłynęło na to, że święty Maria potrafił być ojcem? Bo tego chcemy się od niego dziś nauczyć. Jakie cechy osobowości pozwalają, by to wszystko, o czym teraz rozważamy, by to wszystko się wydarzyło? Niewątpliwie w historii świętego i tego się, Panie Jezu, chcemy od niego nauczyć. Podstawą ojcostwa było życie wewnętrzne. Przyjaźń z tobą. Wpatrywanie się w twoje ojcostwo. Próby dopasowania własnych zachowań, reakcji do tego, co widzi w tobie. Życie wewnętrzne, a więc relacja z Bogiem, która wpływa na życie. Dialog z Bogiem, porównywanie się z Bogiem. Wczoraj słuchałem wywiadu Mazurka z Muńkiem Staszczykiem, który mówił w tym wywiadzie o tym, że no, tak na koniec go dziennikarz zapytał też o sprawy wiary, z którymi tamten zdaje się się nie kryje. I, i powiedział mniej więcej coś w tym stylu, że jakoś specjalnie też się tym nie afiszuje, że od 20 lat stara się być człowiekiem wierzącym, mówi, to nie jest łatwe. A ja odkryłem, że wiara przede wszystkim to pewna relacja. I nie jest to odkrycie Ameryki, bo w gruncie rzeczy to jest to, co odkrywają ludzie głęboko wierzący, ludzie święci. My też, że wiara to relacja z Chrystusem, to poczuć, że Bóg mnie osobiście kocha. I taka relacja, taka wiara mają moc przemieniania naszych działań. W historii św. Josemarii ta relacja, to życie duchowe kształtowało się od dzieciństwa pierwszej komunii, później poprzez cierpienie związane ze śmiercią rodzeństwa i ojca, poprzez podążanie za Bogiem, gdy poczuł, Powołanie, pewna, pewien, pewną misję, której wówczas w całości jeszcze nie potrafił rozpoznać. To lata 30, w których głęboko doświadczał tego, że Bóg jest jego ojcem. Przeżywał głęboko synostwo Boże. To ostatnie lata jego życia, gdy w mocny sposób przeżywał relację z Duchem Świętym i w różnych jego działaniach widać, Pragnienie bycia wiernym synem, dzieckiem Kościoła. Możemy nauczyć się od św. Josemarii przeżywać przeciwności. Ojcostwo w przeciwnościach, oparte na życiu wewnętrznym, na relacji z Bogiem, to odnosić wszystko do Boga. Co Ty o tym sądzisz? Coś trudnego mi się wydarzyło. Przydarzyło, spotkało. Panie Boże, co Ty o tym sądzisz? Przeciwności. Bez życia duchowego jakże trudno zobaczyć czasem sens w rzeczach, które innego sensu poza tym nadprzyrodzonym nie posiadają. Życie wewnętrzne to umiejętność wystawienia Panu Bogu czeku in blanco. Ufności oddania się Panu Bogu do dyspozycji, niezamartwiania się Choć oczywiście nie chodzi o to, by być człowiekiem nieświadomym, ale ale taki głęboki pokój, który nie wyklucza także energicznego działania, modlitwy, także pewnego zmartwienia. Ale nie jest to histeria, nie jest to chęć posiadania wszystkich wątków mojego życia w ręku. Życie wewnętrzne, a więc to ojcostwo świętego Josemarii oparte na życiu wewnętrznym to umiejętność powiedzenia Panu Bogu Panie Boże, napisz, co chcesz. W którą stronę chcesz, abym poszedł. I wsłuchiwanie się w ten głos i pójście za nim. I wreszcie, bo to nie jedyne przecież punkty, w którym święty Josemaria opiera się jego ojcostwo na życiu wewnętrznym, to, to jedno zdjęcie. zdjęcie z kaplicy zesłania Ducha Świętego w Villa Tevere w Rzymie znane zdjęcie świętego Josemarii podczas odprawiania mszy świętej. Człowiek, kapłan skupiony ze złożonymi rękoma to oparcie się na Eucharystii. Mówił, że msza święta to oś i centrum naszego życia. Wokół niej obraca się wszystko i ku niej zmierza, z niej wypływa także energia, byśmy byli w stanie ten świat przemieniać. A przemieniamy go po to, by go, by te nasze działania nam przy świętej Bogu Ojcu ofiarować przez Chrystusa. Panie Jezu, jeśli chcemy być właśnie jak święty Maria, posiadać w sobie tę Tę, tę cechę osobowości, jaką jest ojcostwo i macierzyństwo razem złączone, postawmy na życie wewnętrzne, na tę relację, by odnosić do Ciebie wszystko, by, by potrafić Ci zaufać i by czerpać siły z Eucharystii. To jest droga, którą Święty Jose Maria nam pokazuje. Ale drugą, drugim filarem jakby tego ojcostwa Świętego Josemarii, Maria, oprócz życia wewnętrznego, jest pewna cecha osobowości, którą niedawno przypomniał także papież Franciszek w odniesieniu do świętego Józefa. I tego możemy się nauczyć właśnie od świętego Józefa, świętego Josemarii i pewnie wielu innych świętych. To akceptacja rzeczywistości i odpowiedzialność za nią. Papież pisze o tym tak w odniesieniu do świętego Józefa. Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, by uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze. Akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. Józef nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i znaczące. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa. Musimy odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce bez żadnej światowej rezygnacji, ale z męstwem pełnym nadziei na to, czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje. Po raz kolejny powraca realizm chrześcijański, który nie odrzuca niczego, co istnieje. Akceptacja rzeczywistości i odpowiedzialność za nią. Panie Jezu, nam się często przydarza, że, że wobec różnych rzeczy, których nie wybraliśmy, które po prostu się dzieją, czujemy w sobie ten bunt, o którym papież mówi. Dlaczego jest jak jest? A dziś święty Maria pokazuje każdemu z nas, że akceptacja rzeczywistości i odpowiedzialność za nią to jest droga, by być ojcem. Żyjemy w okolicznościach, każdy z nas, na które nie do końca mieliśmy wpływ. Mimo, tak obiektywnie mówiąc, stosunkowo dużej w naszych czasach możliwości wybierania czy wywierania wpływu. I zresztą, jak popatrzymy wokół siebie, to dużo jest takiej mentalności buntu i, i odrzucenia rzeczywistości, czyli braku akceptacji rzeczywistości. No, dlaczego pandemia? Dlaczego obostrzenia takie czy inne w tym czy w innym momencie? Dlaczego ktoś ma mi narzucać pewien styl życia? Może nawet w takich prozaicznych sprawach, z którymi człowiek się nie godzi, dlaczego nasza reprezentacja odnosi porażki? Jaki wpływ na to mam? Żaden, ale jestem wkurzony, zdenerwowany i tysiące innych problemów. I znajdujemy się nagle w pewnej bańce wiary w siebie. Wiara w siebie. Bańka wiary w siebie. Muszę panować nad rzeczywistością, a nie panuję. Chciałbym, pragnąłbym wpływać na rzeczywistość, której nie kontroluję. Niektórzy z przekąsem mówią o, no, o, o ludziach, instytucjach, które zawsze muszą zajmować jakieś stanowisko wobec, no, wobec, wobec czegoś, prawda? Wobec stanu rybołówstwa. Proszę bardzo, oto moje stanowisko. Moja troska. Bańka wiary w siebie. Jestem ważny. Moje zdanie wpływa na rzeczywistość. I mówi papież, że akceptacja rzeczywistości w gruncie rzeczy to przemieniać rzeczywistość zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia. I co mówi nam Ewangelia o tej rzeczywistości, która czasem jest trudna? To ośmiu błogosławieństw. Warto do nich nich powrócić, by właśnie w odpowiedzialny, ojcowski i macierzyński zarazem sposób zaakceptować rzeczywistość, zająć się nią. Zamiast narzekać, przeżywaj tę rzeczywistość, jaka jest w duchu ośmiu błogosławieństw na przykład. Co to znaczy brać rzeczywistość na klatę? Akceptować zamiast przebywać w bańce buntu i, i, i zgorzknienia. Co mówią nam błogosławieństwa? Mówią błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Przeżywać rzeczywistość w tym duchu to nie osądzać pochopnie. To nie szufladkować. To możemy zrobić. To jest w naszym zasięgu. W tym Bóg nam pomaga. Błogosławieni czystego serca to ci, którzy ucinają przywiązania, które tłumią w nas relację z Bogiem. Moje zdanie, przewrażliwienie na jakimś punkcie, konsumizm. Nie da się ukryć, że to jest pewne chrześcijańskie świadectwo, które widać. Przeżywać wakacje, wolny czas z umiarkowaniem po chrześcijańsku. Ciesząc się życiem i tak dalej, ale a to, to widać. Przeżywać rzeczywistość, przemieniać rzeczywistość zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia, to błogosławieni cisi, a więc ci, którzy potrafią służyć jakby z zaplecza. Pracują na całą, na, na całą drużynę, tak jak święty Józef. Czy muszą zawsze mi dziękować? Czy muszą zawsze, czy muszę zawsze czuć się doceniany? Może warto się zapytać, zadać sobie to pytanie, po co robię pewne rzeczy? Właśnie wtedy, kiedy czuję jakieś zgorzknienie, bo ktoś mnie nie docenił. Po co to robię? Bo są błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. To Najświętsza Maryja, jak Panna, która udaje się do Elżbiety. W trudnych okolicznościach mogłaby powiedzieć teraz i w dodatku w moim stanie i niebezpiecznie. A ona idzie. Pomoż nam, Panie Jezu, wprowadzać pokój pasjonując się potrzebami, odkrywaniem potrzeb innych. To jest to ewangeliczne podejście do rzeczywistości zamiast buntu i zgorzknienia. Życie wewnętrzne i akceptacja rzeczywistości. Te dwie cechy osobowości św. Marii sprawiają, że udało mu się być ojcem, że ten napis na jego grobie jest prawdziwy. A razem z tymi dwoma cechami jeszcze, może powiedzmy, poczucie humoru. Umiejętność cieszenia się życiem. Popatrzmy dzisiaj na świętego Josemarię, który był blisko Boga, żyjąc w trudnych czasach, a potrafił się cieszyć, i potrafił odpoczywać. Pomóż nam, święty Mario budować w nas takie dojrzałe ojcostwo, macierzyństwo, takie, taką odpowiedzialność za innych, za świat. I prośmy Maryję na koniec, która realistycznie podejmuje rzeczywistość, która jest trudna, obiektywnie mówiąc. Umie to zrobić. Wiara, relacja z Bogiem, pomaga jej pasjonować się tą trudną rzeczywistością. Matko nasza, obudź naszą wiarę, żebyśmy za przykładem św. Marii stawili czoła po ojcowsku, macierzyńsku rzeczywistości. Pomóż nam być ludźmi odpowiedzialnymi i radosnymi. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną.